0: Heute spreche ich mit Madeleine Heutz, CEO und Gründerin des Legal Tech Startups Raketenstart, einer interaktiven Online-Plattform, die Rechtsberatung für Gründer, Startups und Selbstständige digitalisiert. Und heute gibt dir Madeleine als Entrepreneurin und auch Juristin Tipps, wie du rechtliche Fallstricke beim Gründen vermeidest. Das ist nicht nur für Gründer interessant. Wenn du erfahren möchtest, wieso Apple zwar Smartphones und Uhren nicht aber Äpfel verkaufen darf und warum die falsche Farbwahl ein Startup ruinieren kann und wieso ich direkt nach dem Interview vier Domains gekauft habe, höre bis zum Schluss zu. Ein Tipp von mir an dieser Stelle. HubSpot ist nicht nur für mittelständische Unternehmen mit hunderten von Mitarbeitern geeignet. Wir bieten ein starkes und kostenfreies CRM, auf das Gründer einen Blick werfen sollten. Und wir bieten spezielle Pakete für Startups. Einfach googeln. HubSpot CRM und HubSpot for Startups. Mein Name ist Ben Hamannus und ich führe euch durch diese Folge von HubSpot's The Digital Helpdesk. Herzlich willkommen heute bei The Digital Helpdesk hier im virtuellen Studio und zu Gast heute Madeleine Heutz von Raketenstart. Hallöchen. Hi Madeleine. Ähm, Madeleine, eigentlich bist du ein Einhorn unter den Gründenden. Du bist Absolventin eines Jurastudiums. In der Branche gibt es wahrscheinlich deutlich weniger Frauen als Männer, auch wenn der Anteil stetig wächst. Ich habe auch mal so ein bisschen nach Zahlen gegraben. Und herausgefunden, dass der Anteil, glaube ich, immer noch an Rechtsanwältinnen bei so circa 35 Prozent liegt in 2020. Aber, und vielleicht kannst du mir auch darüber was sagen, schon seit 2017 erkennbar ist, dass eigentlich sogar der Frauenanteil der Absolventinnen inzwischen höher ist als der der Männer. Wie fühlt sich das bei dir gerade an, gefühlte Wahrheit, tatsächliche Wahrheit in deiner Branche?
1: Also ich hatte zumindest im Studium das Gefühl, dass es recht ausgeglichen war was die Studenten anging. Das äh, stimmt ja auch mit dem überein, was du gesagt hattest, dass sich das äh, langsam ändert. Ich kann natürlich jetzt nur für meine Studienzeit sprechen und nicht, wie es vorher war, aber es ist natürlich auch hierarchisch gesehen ähm, eine sehr spezielle Branche, wo natürlich sehr viele Partner auch in Großkanzleien und so natürlich Männer sind, weil die Arbeitsbelastung gerade in Großkanzleien natürlich schon sehr, sehr hoch ist und das natürlich wieder mit den Dingen einhergeht, weswegen sich auch viele Frauen einfach dafür entscheiden, gar nicht diese Laufbahn einzuschlagen, aber es ändert sich und auch im Bereich IT gibt es immer mehr tolle Frauen, die da auch nach vorne treten und ähm, so landet man dann vielleicht auch bei LegalTech.
0: Und damit hast du schon den zweiten Punkt angesprochen, der dich nochmal mehr zum Einhorn macht und zwar du bist Gründerin im Bereich LegalTech. LegalTech ist ja an sich schon irgendwie ein spitzes äh, Thema noch, aber aufstrebend. Und dadurch bist du eigentlich mehrfach eine Exotin. Ich habe schon überlegt, ob ich irgendwie so ein Foto, ein Beweisfoto mache, dass ich dich wirklich getroffen habe und dass es dich gibt. <lacht> das ist dein Video jetzt. <lacht> Wir haben jetzt ein Video, ich kann es beweisen. Ich habe ein Einhorn in der Branche getroffen. Also Frau, Jura, Legal Tech, Tech-Branche zusammengebracht und Gründerin. Auch das hast du schon mal auf LinkedIn auch kurz erwähnt. Das ist da einfach, da wird es dann schnell spitz. Und du hast auch schon mal mir gegenüber erwähnt, man kennt dann auch sehr schnell alle, die in dem Bereich auch tätig sind.
1: Voll. Also es sind letztendlich, ist äh, gerade die Legal Tech-Branche eine sehr, sehr kleine Nische, leider noch. Äh, die USA sind uns da sehr, sehr voraus und deswegen denke ich, dass sich das auch in Deutschland, wir sind ja gefühlt immer ein bisschen später, jetzt in den nächsten Jahren sehr, sehr stark entwickeln wird. Das hängt aber auch überwiegend damit zusammen, dass natürlich auch die Gesetzeslage, was äh, juristische Dienstleistungen angeht, noch sehr veraltet ist, sage ich jetzt mal. Also zumindest nicht das Tempo halten kann, das die Technologie in den letzten Jahren vorgelegt hat in anderen Branchen. Und ähm, es gibt zum Beispiel das Rechtsdienstleistungsgesetz, das äh, besagt, dass zum Beispiel nur Rechtsanwälte Rechtsdienstleistungen erbringen dürfen. Und da fängt es dann bei Software schon an. Also ab wann ist es eine Rechtsdienstleistung und ist eine Software quasi ähm, bräuchte die eine Zulassung oder wie auch immer bildet man es ab und da diskutiert auch die juristische Branche momentan sehr, sehr viel drüber, weil, und das ist ja mit einer der Gründe, weswegen ich Raketenstadt gegründet habe, wir mit Technologie neuen Zugang zurecht schaffen können für die Leute, die sich den entweder nicht leisten könnten oder auch ganz neue Mandate schaffen, weil die Leute für den Aufwand einfach gar nicht erst zum Anwalt gegangen wären.
0: Und damit aber alle jetzt äh, sich vielleicht doch noch, wenn sie gründen, schon auf der sicheren Seite wähnen können, auch wenn es Raketenstart erst ähm, im Januar, oder? Richtig? Genau, äh, des also Jahres launchen wir. Okay, also 2021, raketenstart.de. Auf jeden Fall schon bookmarken und schon drauf gehen. Und wir sagen auch noch ein bisschen was dazu am Ende, was man dort noch alles finden kann, jetzt schon, an äh, tollem Content. Heute steigen wir ein in das, Thema ähm, rechtliche Fallstricke beim Gründen. Und ich finde es ein super spannendes Thema, weil ich, ich glaube, am Anfang steht immer eine tolle Idee, viel Begeisterung, Enthusiasmus, äh, Energie. Und man möchte sich natürlich auf die Dinge stürzen, die richtig, richtig Spaß machen und legt auch richtig schnell los. Aber es gibt natürlich einiges zu achten, da sind ja auch ein paar Sachen durch die Medien gegangen, da werde ich dich vielleicht auch nochmal kurz darauf ansprechen, dass es da Fälle gab, wo das dann eben zum Fallstrick wird für ein mhm. Startup, wenn man da auch vielleicht nur die falsche Farbe schon hat. Ähm, wir legen einfach mal los und ich bin gespannt, was dein erster Tipp ist oder die erste Sache ist, die man auf jeden Fall beachten sollte als Gründer.
1: Also anfangen sollte man auf jeden Fall dabei, dass man erstmal checkt, wenn man eine Idee hat, darf ich die überhaupt umsetzen? Ähm, da habe ich ja eben das Rechtsdienstleistungsgesetz genannt, das heißt, wenn man zum Beispiel eine Idee im Bereich Legal Tech hat, ähm, sollte man sich vorher überlegen, wie die Gesetzeslage ist, ob es eventuell, ob man eine Erlaubnis dafür einholen muss, Genehmigungen oder was auch immer ich kann da, ähm, da ich ja selber auch einen Podcast mache, wo ich mit Gründern genau darüber spreche, sehr viel aus dem Nähkästchen anderer Startups plaudern. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel eine Idee für ein Food-Startup hat, dann kann man nicht einfach über Nacht eine Gastroküche anmieten und anfangen, da Eis zu kochen oder so. Das finden die Behörden gar nicht so cool. Und dann stehen die auch schnell mal vor der Tür. Das heißt, am Anfang sollte man auf jeden Fall erstmal abchecken, darf ich das, was ich vorhabe überhaupt? Weil wenn man das nicht macht, dann ist man nachher ein halbes Jahr oder ein Jahr oder sogar noch länger mit einer Idee unterwegs, die einfach rechtlich gar nicht zulässig ist. Und das wäre der erste Startpunkt, wo man sich halt informieren muss, muss, damit man über damit es überhaupt Sinn macht, weiterzumachen.
0: Okay, also auf jeden Fall kurz prüfen, wie schwierig ist es denn überhaupt, da durchzukommen und das durchzusetzen. Ja, du sagst schon, es gibt Veränderungen jetzt auch im Bereich Legal Tech, das gibt es natürlich dann wahrscheinlich auch in anderen Bereichen, wo sich natürlich Gesetze auf,
1: aufweichen,
0: mhm, Auch Fintech, also da erstmal informieren. So, jetzt weiß ich meine Geschäftsidee. Dürfte ich umsetzen oder ich sehe zumindest, dass die Challenges zu bewältigen sind für mich ja, oder, oder finde Knüffe. Was ist das Nächste?
1: Die meisten Gründer gehen dann so vor, dass sie sich einen Namen überlegen, mit dem sie sich identifizieren können und unter dem sie natürlich das Unternehmen auch führen wollen. Weil natürlich, gerade wenn man eine Idee hat, es sehr, sehr sinnvoll ist, die vorher auch schon mal am Markt zu testen, sei es, dass man ein Mockup von einer Landingpage erstellt und einfach mal guckt, wie die Traction so ist. Das ist ja auch im Marketingbereich ein sehr, sehr gängiger Vorgang, den man da vornimmt, dass man erstmal AB b testing macht, guckt, klicken die Leute drauf, gibt es überhaupt Interesse. Und das fängt dann meistens dann auch beim Namen an. Und da sollte man auch direkt von Anfang an auch darauf achten, dass es verschiedene Dinge gibt, die man beachten muss, damit man den Namen zum Beispiel überhaupt verwenden kann. Man sollte ja immer oder zumindest ähm, die meisten Gründer versuchen das auch so ein bisschen vorplanend vorzugehen. Das heißt, man will ja den Namen dann nicht nur irgendwie ein Jahr benutzen und dann, wenn man nachher super viel Geld in Marketing und alles gesteckt hat und eine brand ist, darf man den nicht mehr benutzen, sondern man sollte ja langfristig gucken, dass man zum Beispiel auch eine Marke anmelden kann. Und man kann zum Beispiel gar nicht alle Namen, die man sich so ausdenkt, als Marke anmelden. Manche sind einfach gar nicht schutzfähig. Das heißt, da sollte man sich unbedingt informieren, kann ich diesen Namen, den ich mir ausgesucht habe, überhaupt schützen lassen, weil er die Bedingungen grundsätzlich für eine Marke erfüllt und dann geht es halt weiter, hat vielleicht jemand anders schon genau diesen Namen oder in ähnlicher Form auch. Ähm, das muss nicht eins zu eins deckend sein, aber ähm, da kommt es dann auch sowohl auf visuelle als auch auf auditive Aspekte an, dass ein Name gleich klingen kann. Da ja. sollte man sich einfach informieren.
0: Kurze Frage. Weil ich glaube, es ist für die Zuhörer jetzt vielleicht immer noch so ein Rätsel, was heißt das denn? Weil eine Firma wie Apple kann ja hingehen und kann jetzt so einfach so ein Wort des eigentlich täglichen Gebrauchs, zumindest im englischsprachigen Raum, sich schützen lassen. So, genau. Das ist jetzt in Ordnung. Hast du ein gutes Beispiel dafür, wo es schwierig wird? Ähm,
1: ich kann das anhand von Apple ganz einfach erklären, warum das geht. Ähm, wäre Apple jetzt eine Apfelfirma dann könnte sie den Namen Apple nicht als Markennamen schützen lassen, weil es ein beschreibendes Wort ist für die Branche, in der sie tätig sind. Das nennt man im, im Markenbereich, das sind Nizza-Klassen, ähm, in denen man eine Marke anmeldet. Und würden sie jetzt Äpfel machen, wäre das natürlich sehr, sehr beschreibend. Und Marken dienen ja der Unterscheidung und äh, der Zuordnung zu einem Unternehmen. Und äh, das würde Apple für eine Apfelfirma einfach nicht machen. Da Apple aber PCs macht und IT ist das äh, ja in der Klasse ein nicht beschreibendes Wort, weil es natürlich eigentlich gar keinen Zusammenhang miteinander hat und kann dann in dem konkreten Fall sehr wohl geschützt werden als Marke. Das heißt, es kommt okay. auch immer darauf an, in welcher Nizza-Klasse man dann tätig sein will.
0: Das heißt, Apple kann äh, bei seinem Bestreben, die Weltherrschaft zu übernehmen, alles machen, aber sie können keine Apfelfirma werden und sie können keine Äpfel verkaufen.
1: Genau, also sie, sie könnten es schon, aber äh, sie könnten halt nicht andere davon abhalten, das Wort zu verwenden. Marken dienen ja dem Schutz das heißt, ich bringe zum Beispiel ein Produkt raus und erarbeite mir, dass die Leute damit Qualität verbinden, dass die Leute ein bestimmtes Branding damit verbinden. Viele Leute kaufen ja auch bestimmte Produkte nur, weil sie wissen, okay, das ist von Nike oder so und dann weiß ich halt, die Schuhe sind von der Qualität her gut oder was auch immer. Diese Werte, die man sich erarbeitet als Unternehmer, die werden ja durch eine Marke, die eingetragen wird, geschützt. Und ähm, genau darauf kommt es dann in dem Punkt einfach an, wenn man weiß, okay, das sind jetzt AirPods von Apple, dann kauft man die vielleicht eher, weil man halt schon andere Sachen hat von denen. Ähm, das ist als Unternehmen ja ein riesiger Wert, wenn Leute mit einem Namen was verbinden für einen selbst, weil man weniger erklären muss. Und deswegen ist der Name an sich schon total wichtig.
0: Absolut. Und wenn der Name so wichtig ist, dann natürlich auch immer das, glaube ich, das, was am naheliegendsten ist. Also nicht nur sich den Namen schützen zu lassen, sondern dann geht es ja ganz schnell immer auch an die Domain. Gibt es da was zu beachten?
1: Ähm, also erstmal noch Pro-Tipp zum Thema Marken und Namen schützen lassen. Macht das so früh wie möglich, ähm, weil bei Marken immer der Anmeldezeitpunkt zählt. Und äh, das ist ganz witzig, weil Marken und Markennamen der Grund sind, wie ich zu Raketenstart gekommen bin. Ich hatte damals einen Schulfreund, der äh, sich keine Rechtsanwälte leisten konnte zu dem Zeitpunkt, wo er gründen wollte. Und die hatten ähm, eine Abmahnung auf dem Tisch oder zumindest Probleme mit dem Namen, weil sie schon länger mit dem Namen unterwegs waren, aber in der Zwischenzeit einfach jemand anders den Namen angemeldet hatte und sie dann äh, das vorher nicht gemacht hatten. Und die mussten sich dann letztendlich umbenennen, weil eben der Anmeldezeitpunkt zählt. Man hätte dann natürlich äh, rechtsstreitigkeitsmäßig da vorgehen können, aber gerade für ein Startup sind die finanziellen Ressourcen zu dem Zeitpunkt da einfach nicht da. Und auch die Energie sollte man da nicht ähm, ja, reinstecken, weil man einfach andere Themen hat, als, als einen Rechtsstreit zu führen. Da kommen wir auch nachher nochmal zu im, im Bereich Marken. Aber äh, man sollte einfach so schnell wie möglich sich überlegen, welchen Namen will ich verwenden? Kann man den grundsätzlich schützen, weil er nicht beschreibend ist und die anderen Eigenschaften erfüllt? Und dann sollte man das so schnell wie möglich tun, bevor es jemand anders macht. Und das Gleiche, und da schlagen wir direkt die Brücke zu Domains, gilt auch für Domains. Wenn du überlegst, einen gewissen Namen zu verwenden, dann schau zuerst mal, ob die Domain frei ist. Weil das ja super wichtig ist. Und gerade Domains sind halt extrem teuer, wenn sie schon vergeben sind und man sie kaufen muss. Ähm, dementsprechend, erster Check eigentlich, wenn man eine Namensidee hat, ist die Domain überhaupt frei, wie sieht's mit den Social-Media-Kanälen aus, da denken auch nicht viele drüber nach, Instagram, brauchst du ja auch den Ad-Namen, ähm, ist das da noch frei, ähm, das würde ich mir sofort von Anfang an angucken, vor allen Dingen, weil das auch ein Hinweis darauf ist, ob die Marke vielleicht schon geschützt sein könnte durch wen anders und das ist ja auch wieder ein Punkt, wo es halt teuer werden kann, wenn man einfach einen Namen verwendet, den jemand anders schon geschützt hat, dann macht man sich ja selbst abmahnbar. Das heißt, das sind so klassische Dinge, die man sich anschauen sollte.
0: Ja, also wenn das Instagram-Handle irgendwie 50-mal oder 100-mal vergeben ist, Sei es jetzt auch vielleicht nur in einem anderen Land, jemand darunter schon was macht und man dann weiß, okay, da wird es dann schwierig vielleicht, weil es da eine Brand im selben Bereich gibt. Genau, ist zumindest ein, nicht ein
1: Hinweis darauf. Das bedeutet nicht zwingend, dass das als ja. Markenname angemeldet ist, aber auch geschäftliche ja. Bezeichnungen sind in einem gewissen Rahmen geschützt. Und deswegen sollte man sehr, sehr darauf aufpassen, wie man da vorgeht. Das richtet sich natürlich immer wieder, ist der Name in der jeweiligen Nizza-Klasse geschützt? Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Das heißt, wie bei Apple, da würde ich jetzt nicht unbedingt mit, mit einem Apfel in der IT-Branche unterwegs sein. Das erklärt sich von selbst. Aber trotzdem ist es immer schon mal ein erster guter Hinweis. Und gerade wenn man am Anfang auf der Suche nach einem Namen ist, kann man ja noch relativ flexibel davon abweichen. Und da sind halt Social-Media-Kanäle... Und Domains, äh, je nachdem, ob die frei sind oder nicht, ein guter Hinweis. Und wie gesagt, wenn man einen Namen hat, der einem gut gefällt und von dem man denkt, dass er eventuell als, als Marke später mal taugen könnte und die Domain ist frei... Dann nicht abwarten, sondern sofort kaufen, solange sie noch frei ist. Äh, ganz einfach aus dem Grund, dass ihr da nachher nicht mehr drankommt, wenn es jemand anders macht. Auch da habe ich wieder eine Nähkästchen-Story von einem Startup, die ähm, bei äh, die schon lange mit dem Namen unterwegs waren, aber die com domain noch nicht gekauft hatten und dann in der Fernsehshow einen Beitrag hatten. Und irgendwer hat das gesehen und direkt im Anschluss an die Fernsehshow dann die Domain gekauft weil die das noch nicht gemacht hatten. Und dann da dran zu kommen, ist unglaublich schwer. Und vor allen Dingen, wenn du schon als Unternehmen unter dem Namen unterwegs bist, ähm, hat derjenige natürlich eine ganz andere Druckposition, was, was er dafür finanziell verlangen kann oder will. Deswegen, wenn was frei ist, so schnell wie möglich sichern. Das ist ja auch nicht so teuer. Die meisten, ähm, wo man Domain, die Anbieter, wo man Domains kaufen kann, die haben ja so Angebote fürs erste Jahr. Das kostet dann halt irgendwie 12 Euro oder so. Ähm, und selbst wenn man den Namen dann nicht nimmt, lieber auf Nummer sicher gehen, die 12 Euro investieren und die Domain schon mal kaufen und dann vielleicht hinterher nochmal abweichen. Plus, ähm, was ich auch immer empfehle, ist, ähm, nicht zu geradlinig denken, sondern wenn man sich die Domain anschaut, auch darüber nachdenken, direkt die Tippfehler-Domains mitzukaufen. Das bedeutet okay. auch immer Abwandlungen von der Domain, also sowohl verschiedene äh, Domain-Endungen wie .de, .com, die Klassiker, die man halt so kauft, ähm, plus sich überlegen, wie könnte eventuell mein Kunde die Domain falsch schreiben, und wie kann ich trotzdem durch eine Weiterleitung ihn dann noch zu mir leiten? Weil wenn jemand die weiter, also wenn jemand so eine Tippfehler-Domain kauft, kann er dich auch zur Konkurrenz quasi umleiten. Und das ist halt auch wieder so ein Punkt, ähm, den man meistens nicht auf dem Schirm hat. Ähm, aus meiner Erfahrung her weiß ich aber, dass es ein Ding ist. Deswegen auch immer überlegen, okay, wie vertippt derjenige sich vielleicht? Mir ist es aufgefallen auf Messen, dass super viele Leute immer Raktenstart sagen. Also schreiben. Oh. So, die vergessen das irgendwie, ich weiß nicht warum, ähm, aber es ja. ist mir mehrfach aufgefallen und dann haben wir direkt die Domains gekauft. Ähm, same mit diesen Bindestrich-Domains. Ja, dass wenn ja. du irgendwie für dich selber auch äh, Ben Hamanos dann kaufst, dass du nicht nur die durchgeschrieben, also die, die einseitig geschriebene, sondern vielleicht auch das mit Bindestrich dazwischen oder vielleicht auch mit Punkt dazwischen oder solche Abwandlungen, damit du einfach sicherstellen kannst, dass du, dass dein Betrachter immer wieder zu dir geleitet wird.
0: Ich hatte übrigens mega Glück, also ich habe Hamanos.com
1: <lacht> die Idee hat mein
0: Bruder. <lacht> Von daher, die haben wir uns gesichert. Ich brauchte nicht mal meinen Vornamen ähm, ranklemmen. Aber Ey, hast, ich du schon...
1: hast du nee, die gekauft? Hast du ben ich, also ich hab... gekauft?
0: Nee, ben habe ich nicht. Gut. Oh, das dürfen wir jetzt aber nicht öffentlich sagen. <lacht> ich sichere sie schnell, <lacht> bevor Aus, der Podcast du, live wenn ist. Wenn es
1: ausgestrahlt wird, hast du es getan. Wir werden es alle anschauen.
0: <lacht> okay, ich sichere es und leite es äh, schnell äh, um. Ach... So, wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Sehr schön. Jetzt haben wir schon so ein bisschen über, ich hatte es kurz geteasert, über Marken und, und Schutz und welchen Fehler man begehen kann. Es gibt dieses ganz oder prominentere Beispiel Pinkbus versus Telekom. Das hast du selber auch im Podcast behandelt. Du hattest ähm, auch den Tino Engelmann, ja. den Gründer war einmal da,
1: ja. Wir haben das komplett, ähm, also zumindest von der Story her, damals als das losging, ich habe die Jungs von Pinkbus kurz vor ihrem Launch kennengelernt. Ähm, 2019 im Juli äh, hat mich da irgendwie, ich kannte irgendwen, der da als DJ aufgelegt hat, hat mich auf deren Launchparty geschlichen. Und ähm, seitdem sind wir eigentlich im regen Austausch da gewesen, weil da ging es ja auch schon los mit der Abmahnung. Und ähm, haben sogar zweimal eine Folge dazu aufgenommen, weil wir immer wieder so ein bisschen den aktuellen Stand wiedergegeben haben. Und das ist natürlich ein ähm, Epic Fail, du wirst wahrscheinlich jetzt noch mal kurz in so das Thema einführen, richtig?
0: Ja, ganz kurz. Also es ging einfach darum, dass Pinkbus, wie der Name schon sagt, einen Farbton verwendet, der eben dem Magenta-Ton der Telekom sehr ähnlich ist. Ich habe es mir nicht im Detail angeguckt, kann es jetzt auch nicht beurteilen, wie ähnlich der Farbton ist. Ich muss dazu sagen, Pinkbus ist erst überhaupt durch diesen Fall bei mir auf dem Radar dann erschienen als Company. Vorher waren mir die Bu Busse nicht bekannt. Es ist ein ähnlicher Farbton wie genau. Ich meine, Fotos verfälschen auch nochmal die Farbe. Ich habe noch nie vor so einem Bus gestanden. Puh, ist wahrscheinlich ein ganz schwieriges Thema, sowas zu beurteilen. Aber gib uns doch mal einen Einblick, weil letzten Endes hat die Telekom ja gewonnen bei dem Fall. Und Pinkbus oder nicht? Musste die umfärben? Nein? Nein. Oder hat einfach nur der... Yes und no. Okay.
1: <lacht> das tut mir leid, da kommt die Juristin raus. <lacht> ähm, der, Fall, der Fall ist tatsächlich etwas komplexer, als man denken möge. Also erstmal vielleicht so kurz zur Erläuterung. Es gibt bestimmte Fälle, in denen man auch Farbmarken schützen kann. Das hat extrem hohe Anforderungen. Das bedeutet, ähm, es wird vom Markenrecht eine sogenannte Verkehrsdurchsetzung verlangt dafür, dass das überhaupt möglich ist. Das heißt, es gibt nur ganz wenige Fälle, in denen das so ist. Das ist bei diesem Nivea Blau, bei dem Milch. Lila, bei dem DHL-Gelb und bei dem Magenta der Telekom. Das ist auch ganz spannend. Das kann man einfach beim DPMA mal angucken. Dann sieht man halt, dass sie da so Farbblöcke einfach eingetragen haben ins Markenverzeichnis. Und ähm, die sind natürlich auch wieder an gewisse Nizza-Klassen gebunden. Das bedeutet Telekommunikation und die Farbe Magenta wäre in diesem konkreten Fall dann geschützt. Aber halt auch nur in einem sehr, sehr eingeschränkten Nizza-Klassenbereich, weil natürlich die Verwendung der Farbe Pink weiterhin für die Öffentlichkeit möglich sein muss. Jetzt kommt das von Pinkbus. Die sind dann mit Pink unterwegs gewesen und ähm, soweit ich da in dem Fall ähm, mit, äh, mitverfolgt habe, war es halt so, Pinkbus ist ja ein, ein, also ein Personenbeförderungsunternehmen. Das bedeutet, die Nizza-Klassen wären eigentlich total unterschiedlich und dementsprechend dürftest du eigentlich... Kein Problem geben, weil die Telekom das halt nur für Telekommunikation hat. Die Telekom hat sich dann aber darauf gestützt, dass die ja auch eine Website betreiben und man online die Tickets buchen kann und das wäre ja dann Telekommunikation. Und da kommt es dann ähm, zu diesem Streit um die Farbe. Das heißt, das Ganze war wesentlich komplexer, als man denken würde. Und auch, ich habe auch mit verschiedenen Anwälten darüber gesprochen. Ähm, die sind sich da gar nicht so einig, ob die Telekom gewonnen hätte. Das ist nämlich der nächste Punkt. Äh, es gibt kein, kein ähm, Hauptverfahrensurteil bisher, sondern das war quasi so ein beschleunigtes Allverfahren weil die Telekom dann veranlassen kann, dass die Busse nicht mehr fahren dürfen, bis die Sache endgültig geklärt ist. Und bei Gerichten dauert das dann zwei bis drei Jahre. Das ist natürlich für so ein Startup der absolute Ruin. Und deswegen haben die sich geeinigt mit der Telekom, also Pinkbus und die Telekom, dass sie halt rebranden. Wie das Verfahren und die Rechtslage tatsächlich ausgesehen hätte, werden wir jetzt leider nie erfahren, weil die sich halt geeinigt haben. Ähm, das ist so ein bisschen der Punkt. Das wäre halt hochspannend und okay. ich weiß auch... Also,
0: also da konnte Pinkbus einfach selbst...
1: Nichts machen. Nee. Ja,
0: selbst wenn sie sich im Recht fühlen oder wissen, in the long run würden sie gewinnen, dann sind die Kosten zu hoch. Ich glaube, ich habe auch eine Zahl gesehen von 50.000 Euro, die das sowieso schon verschlungen Verursacht hat. hat. ja, ja genau
1: Ja, ja, genau. Okay. Ja, Und die sind ja, erst ein Jahr Marken. Das muss man sich Markt. mal vorstellen. Das muss man erstmal, also das ist, ja, das ist ja ein kleines Business Angel Investment für den Staat, so, ne? dass sie nur an diese Rechtsstreitigkeit ausgegeben haben. Deswegen ist es halt so wichtig, dass man sich mit Thema Marken und Namen und allem Möglichen beschäftigt, weil wenn du erstmal eine Abmahnung von der Telekom auf dem Tisch hast, und dann, wie gesagt, es gibt so ein einstweiliges Verfügungsverfahren, das dir verbietet, wenn es durchgeht, dass du den Bus da nutzen darfst, bis es endgültig geklärt ist. Dann bist du halt einfach wirtschaftlich ruiniert. Das ist auch nicht im Sinne der Telekom natürlich. Die machen ja auch viel für Startups und so. Trotzdem sind die sehr, sehr ängstlich, was die Verwendung dieser pinken Farbe angeht. Ähm, ja. Ich finde es nicht cool. Ich finde, ehrlich gesagt, die Telekom hätte sich da locker mit Pinkbus zusammenschließen können, da geiles WLAN reinhauen können und mit denen einen coolen Deal machen können. Ähm, ja. Aber ja, das ist dann immer eine Frage der Entscheidung der Legal-Abteilung.
0: Hätte Pinkbus schon den Exit gemacht nach ähm, einem Jahr? Wahrscheinlich, ja, ja, genau. <lacht> der der hat an die hat die Telekom gekommen.
1: übergegangen. und. <lacht> aber das betrifft ja nicht nur Pinkbus, sondern es gibt ja auch aus den USA ein versicherungs das Lemonade heißt, die auch Pink verwenden. Und soweit ich das mitbekommen habe, werden die jetzt weitergehen gerichtlich, weil die natürlich ein finanzielles Polster aus ihrem Erfolg in den USA haben und jetzt den europäischen Markt besetzen wollen. Und das wird mhm. jetzt in den nächsten Monaten auch nochmal spannend.
0: Sehr gute App übrigens. Also ich bin da mal durch, weil ich den Chatbot ziemlich gut fand, der, mhm. ähm, der praktisch das Onboarding macht oder oder mhm. das ähm, die, ähm, Anmelden. Und den fand ich ziemlich gut so einer der besten Chatbots, die ich irgendwie kennengelernt habe. Ja. Ähm, zu Pinkbus nochmal, ähm, hat 50.000 Euro gekostet. Ich hoffe, dass es trotzdem jetzt medial so viel Aufmerksamkeit äh, Pinkbus gebracht hat, als hätte man 50.000 Euro Marketingbudget investiert. <lacht> also hier nochmal Pinkbus, Pinkbus, Pinkbus. Jetzt habt ihr es alle gehört <lacht> und schaut mal auf die Seite und ähm, schaut euch den, äh, den Service an.
1: Falls jemand von der Telekom zuhört, kann er ja auch mal überlegen, ob es nicht eigentlich eine coole Aktion zusammen gewesen wäre und wenn jemand von Vodafone zuhört, kann er sich das auch noch überlegen. Also... <lacht> <lacht> an alle Telekommunikationsfirmen äh, mal Pinkbus anschauen
0: und vielleicht ist ja eine Kooperation sinnvoll. Dann ähm, gibt es ein anderes Thema, auch so ein total oh, ja, unschönes Thema, mit dem man sich beim Gründen auch beschäftigen muss, weil eigentlich kommt man überhaupt nicht aus, ohne auch Kontaktdaten von seinen Kunden irgendwo zu verwalten oder von Geschäftspartnern oder wem auch immer oder eigenen Mitarbeitern und vielleicht kannst du uns auch noch mal ein paar Tipps zum Datenschutz im Unternehmen geben.
1: Also beim Datenschutz ist es halt wichtig, dass man versteht, worum es da geht. Da Wie gesagt, das ist jetzt auch ein bisschen wissenschaftliche Perspektive von mir, denn grundsätzlich können wir sehr, sehr dankbar sein, dass wir den Datenschutz hier in der EU so haben. Zumindest wenn man darauf schaut, was Privatpersonen einfach betrifft. Wir haben das ja immer wieder in den sozialen Medien, dass das Thema ist. Deswegen ist Datenschutz grundsätzlich was Gutes und es ist nicht dazu gedacht, Unternehmen zu schikanieren, dass sie nicht mehr arbeiten können sondern eher dazu gedacht, halt wirklich den Endkonsumenten zu schützen vor bestimmten wirtschaftlichen Vorgängen. Und ähm, wenn man Datenschutz einmal verstanden hat, geht es eigentlich. Ähm, grundsätzlich wird halt gesagt, dass ähm, im, das gibt ja die DSGVO, da wird geregelt, dass verschiedene Grundsätze für den Datenschutz gibt, die eingehalten werden müssen. Das ist zum Beispiel Datentransparenz, dass man denjenigen, dessen Daten man verarbeitet, vorher darüber informiert, wie lange werden die gespeichert, wofür wird es verwendet. Ähm, Datenminimierung, dass man halt schaut, dass man nur die Daten überhaupt verarbeitet, die auch wirklich notwendig sind. Und wenn vielleicht der Grund wegfällt, dass man dann auch die Daten löscht äh, und dass man einfach ein System aufsetzt, dass man weiß, wie viele, Pers also es geht ja nur um personenbezogene Daten, das vielleicht vorab ähm, nicht um grundsätzliche Daten, sondern wirklich nur Daten, die natürliche Personen betreffen, wie man in der Juristerei immer so schön sagt. Und da sollte man einfach auf dem Schirm haben, wo verarbeite ich diese Daten, wo liegen die, was passiert damit, wer hat darauf Zugriff und wie lange behalte ich die? Weil eigentlich gibt es ja immer ein Punkt, wo du sagst, okay, jetzt brauche ich die eigentlich nicht mehr. Ein klassischer Fall in einem, in einem Unternehmen ist dann natürlich zum Beispiel Bewerbung. Sobald die Absage halt raus ist, brauche ich die Daten dann noch so wirklich mehr. Da gibt es so ein paar Fristen, die man ähm, einhalten kann, einfach aus dem Grund, weil natürlich sich jetzt wegen Diskriminierung oder so noch jemand an das Unternehmen wenden kann und es dann natürlich blöd wäre, wenn man die ganzen Unterlagen nicht mehr hat. Aber ich meine, das bewegt sich bei sechs Monaten, wo man es dann löschen muss. Und da gibt es für verschiedene Arten von Daten, von personenbezogenen Daten, einfach ähm, so gewisse Zeiträume, die man einhalten muss und der, Pro, also der, also mein Tipp für Startups ist immer, stellt euch so früh wie möglich datenschutzkonform auf, weil wenn ihr anfangt, seid, ihr drei Leute, da wisst ihr ganz genau, was im Unternehmen passiert, ähm, je größer das Ding wird, desto unübersichtlicher wird es und im Nachhinein zu erfassen, wo personenbezogene Daten im Unternehmen liegen, wer wo wie Zugriff hat, ähm, ist unglaublich schwer. Oder wo schwer. die mal
0: herkamen. Oder wo also die herkamen. Das finde ja. ich immer ganz, also das ist glaube ich eine ganz große Gefahr. Das kam ja dann auch mit der DSGVO, da musste jedes Unternehmen aufräumen und dann nachzuweisen, wie kam diese Person denn irgendwann mal in mein CRM, das ist dann im Nachhinein schon sehr schwierig, wenn man es nie dokumentieren musste.
1: Ja, und gerade auch, wenn man sich Einwilligungen ähm, einholt, das klassische Be Beispiel ist da ja der Newsletter, ähm, grundsätzlich ist es so, dass du halt nachweisen musst, dass du diese Einwilligung eingeholt hast und du musst demjenigen ja auch immer die, die Gelegenheit geben, das ist ja so ein klassischer Hinweis, den man immer bei Newslettern am Ende sieht, dass du jederzeit die Einwilligung widerrufen kannst. Die gilt dann natürlich nicht rückwirkend widerrufen, sondern erst ab diesem Zeitpunkt. Aber Datenschutz ist einfach eine Regelung, um Menschen darüber aufzuklären, was mit den Daten, die sie angeben, passiert, um Unternehmen zu sensibilisieren, wie sie damit arbeiten. Und ich glaube, wenn man sich damit ein bisschen, es ist es eigentlich recht eingängig. Ich habe da viele Startups irgendwie so ein bisschen gecoacht, was Datenschutz angeht. Und wenn man einmal verstanden hat, wie es funktioniert, nämlich möglichst wenig Daten, immer einen Grund dafür haben, denjenigen darüber informieren vorab, bevor er die Einwilligung gibt, dann macht das eigentlich voll Sinn und man kann auch gut damit arbeiten. Und es ist, glaube ich, auch für die Unternehmensorganisationen, viele Startups arbeiten ja völlig wirr, da gibt es gar kein Wissensmanagement. Und was das angeht, ist das eigentlich sogar ganz praktisch, finde ich.
0: Also den positiven Aspekt, den ich gesehen habe, als die DSGVO kam, es wurde zwar viel geschimpft, aber durch die DSGVO musste man auch viel mehr nachweisen, warum fragt man jetzt eine Information ab? Und ich finde, das hat ein bisschen sensibilisiert, auch sich zu überlegen, wenn ich jetzt ein Formular habe, brauche ich diese zwölf Felder, muss ich das jetzt alles fragen und muss ich jetzt in diesem Schritt die Telefonnummer von jemandem erfragen? weil die Leute eigentlich dadurch auch ein bisschen lernen konnten, besser Conversions zu optimieren, sag ich jetzt mal, weil du, warum in your face irgendwie erster Kontakt, die Person kommt auf eine Landingpage, möchte sich ein E-Book runterladen und du fragst denen halt irgendwie zwölf Sachen, so. Und wenn du wirklich begründen musst, was du damit machen willst, dann denkst du viel eher darüber nach, warum frage ich das jetzt und sollte ich das jetzt auch vielleicht schon überhaupt fragen und wie begründe ich es? Ja? Ich meine, es gibt ja gute Gründe, ja, geben sie uns die Telefonnummer, wir müssen sie zurückrufen, um ihnen ein Angebot zu unterbreiten oder so, dann ist es ja sinnvoll. Aber wenn du dann für dich selber schon merkst, ja, eigentlich will ich nur Daten sammeln, weil vielleicht irgendwann mal, dann merkst du ja schon, irgendwas stimmt nicht mit deinem Plan und finde das sensibilisiert auch ganz gut die Mitarbeiter.
1: Voll. Und wie gesagt, wir sind ja nicht nur Unternehmer, sondern wir sind ja auch Privatpersonen. Das heißt, letztendlich kommt uns das auch sehr, sehr zugute, weil das natürlich auch unsere persönlichen Daten betrifft, ähm, die wir als Privatperson natürlich überall verstreuen und ich meine, wenn man sich mal überlegt, wie man so einen Marketing-Funnel aufsetzt, ist schon zum Teil irgendwie gruselig, wie krass man getrackt wird. Also man kennt das ja selber von Ads. Zum Teil bilde ich mir manchmal ein, dass ich mit jemandem spreche über etwas und plötzlich tauchen diese Ads dann bei mir auf. Und gerade als Privatperson ist das ja auch total eingehen, also eingängig, dass das... Ähm dass man da auch ein bisschen geschützt werden will und diesen Mechanismus, den gab es gab ja vorher auch schon Datenschutz, ähm, aber da dieser Mechanismus muss einfach jetzt dadurch, dass es immer mehr Technologieunternehmen gibt, die wirklich Unmengen an Daten verarbeiten, ich weiß nicht, ob du The Social Dilemma gesehen hast, kann man ja. darüber diskutieren, ob es überspitzt ist oder nicht, ähm, aber es ist natürlich ein Beispiel dafür, was passiert und ich habe zum Beispiel auch meine Abschlussarbeit über, äh, über Facebook geschrieben und über Hasskommentare und sowas und ähm, diese Monopolstellung, die bestimmte Technologieunternehmen haben, die, haben ja, die Nutzer sind ja größer, die Nutzerzahlen sind größer als die Einwohner von Staaten. Die sind Aber die großen Unternehmen sind halt kaum reguliert. Und der Datenschutz ist einer der ersten Schritte, diese Übermächte, die so viele Menschen beeinflussen, jeden Tag ähm, so ein bisschen zu regulieren. Und ich glaube, da wird auch noch viel, viel mehr kommen, weil wir das dringend brauchen.
0: Also erstmal, die Unternehmen sehen sich ja selbst meistens nicht als Monopolisten in dem Fall. Und die andere Aussage, die immer sehr interessant ist, ist, glaube ich, das, äh, so absurd das klingt, ich glaube, viele Unternehmen wünschen sich bessere Regulierung und Datenschutz, weil wenn ein Unternehmen anfängt, ähm, für sich äh, noch mehr Daten zu schützen und nicht zu nutzen, fällt es im Wettbewerb hinter den anderen zurück, die es eben nutzen. Also kann eigentlich nur fairer Wettbewerb hergestellt werden, indem ähm, sinnvoller Datenschutz für alle hergestellt wird. Und dann, äh, ja, also im, im Prinzip ist da einfach ähm, die Gesetzgebung in der Verantwortung. Oder?
1: Absolut. Absolut. Da muss, da muss mehr passieren. Und gerade in Deutschland muss da einfach schneller mehr passieren, dass wir mehr mit der, mit der Zeit arbeiten und mit der Schnelligkeit, wie sich Dinge verändern. Das ist so ein bisschen, ich bin da immer sehr zwiegespalten, weil ich bin eigentlich sehr, sehr großer Fan von unserem Rechtssystem. Einfach aus dem Grund, weil es viele verschiedene Kontrollmechanismen gibt. Aber gleichzeitig führt das natürlich auch dazu, dass sich Dinge sehr, sehr lange in die Länge ziehen. Und da muss man einiges tun, damit sich das verbessert.
0: Okay, wir haben jetzt positive Aspekte des Datenschutzes herausgestellt. Ich bin auch ein großer Fan, auch wenn ich Marketingmanager bin und ein großer Fan damit, so viele Daten wie möglich irgendwie zu verknüpfen zu können, die ich brauche, um guten Content zu liefern. Aber es wirkt eben auch Gefahren und ich bin auch Nutzer und ich möchte auch nicht, dass meine Daten ständig irgendwo genutzt werden, wo ich sie eigentlich nicht sehen möchte.
1: Absolut. Das ist aber übrigens auch, bevor ich dich ich über unterbreche noch kurz, es ist auch für alle, die jetzt zuhören, eine mega Gelegenheit, Geschäftsmodelle zu entwickeln. Also Tools, die, die zum Datenschutz beitragen zu entwickeln, gerade im Bereich Marketing und so, das ist immer noch ein riesen Ding. Gerade wenn man sich nach Cookie-Bannern oder sowas umguckt, da gibt es immer noch nicht so viel, was wirklich nah an der Rechtskonformität ist. Das heißt, das ist eine Riesenchance für jeden, der sich vielleicht damit beschäftigen möchte.
0: Also hier kleines MVP starten, haut mal ein Tool irgendwie raus, das wirklich richtig, sehr einfach, richtig gute datenschutzkonforme Cookie-Banner inklusive passendem modifizierbaren Branding kreiert. Und dann äh, sind die Leute schnell bei euch. Das wäre super. Und äh, alles am besten hier in Deutschland gehostet.
1: Ben, schreibt euch gleich eine Wunschliste. <lacht>
0: ja, genau, die Checkliste kommt. Geht einfach auf Ben benharmanus.com, <lacht> wenn es mir gehören würde und ich es äh, mir bis zum Ausstrahlen gesichert habe. Genau, die Webseite an sich hast du auch schon mal erwähnt. Es war bei Pinkbus ein Thema. Beim Datenschutz natürlich ein riesengroßes Thema für jedes Unternehmen. Es gibt ja kein Unternehmen, das nicht mehr digital ist. Und da ist natürlich die Frage, ich setze mich hin, ich baue eine Website, ich habe mir heute meine neue Domain registriert, das muss ich ja jetzt gleich noch machen, baue mir eine tolle Webseite. Was gibt es rechtlich zu beachten, bevor ich mir vielleicht zu viele andere Gedanken mache? Ich ziehe ein paar Bilder natürlich auch rein, weil ohne Foto kein to keine tolle Website. Was muss ich beachten? Selbst wenn es jetzt, bei Bildern zum Beispiel, als Start vielleicht mal eine lizenzfreie Nutzung ist, das sieht man ja oft, dann könnte man ja annehmen, ich kann mit dem Bild eigentlich auch alles machen.
1: Ja, in, ähm, also man sollte da ganz genau in die Lizenzbedingungen ähm, gehen, weil auch wenn da steht, lizenzfrei nutzbar, bedeutet das ja nicht, dass du, ähm, da sind normalerweise trotzdem immer noch Bedingungen dran, da muss man immer mal schauen, wo man das runterlädt und da so ein bisschen das Kleingedruckte lesen, weil die manchmal nur eine lizenzfreie Nutzung im privaten Bereich erlauben und halt nicht im gewerblichen und gerade eine Website, die für ein Unternehmen verwendet wird, ist natürlich im gewerblichen Bereich. Und da sollte man ganz genau immer gucken, okay, was steht da wirklich? Kann ich das jetzt wirklich einfach so nutzen? Und unser Urheberrecht in Deutschland ist ja auch ein bisschen anders als das amerikanische. Das heißt, man kann nur Nutzungsrechte vergeben und nicht das Urheberrecht komplett abtreten. Das bleibt immer beim Urheber. Und da gibt es noch verschiedene andere Pflichten, die man zum Beispiel hat, dass man den Urheber nennen muss, wenn derjenige das verlangt. Und das ist oft bei diesen äh, lizenzfreien Bildern der Fall, dass dann da aber steht: okay, nur wenn der Urheber aber auch genannt wird, weil der natürlich seotechnisch seinen Namen weiter streuen will durch sowas. Ähm, da sollte man ganz genau gucken, was dann da dran steht, wo man dieses Bild macht. Am besten ist es natürlich immer selber ähm, Bilder zu produzieren, weil man da sicherlich die Rechte hat oder... Auch super wichtig, wenn man einen Fotografen beauftragt, immer eine Nutzungsrechteübertragung machen, ähm, damit dein Unternehmen oder du dann wirklich auch die Verwendung, und das ist natürlich schriftlich, ne, ähm, damit du das auch nachweisen kannst, weil das ist auch so ein Ding, auch wieder aus meinem Nährkästchen, auch ein Startup, die hatten einen Screenshot von einem YouTube-Video ähm, auf ihrer Website und in dem YouTube-Video war quasi so ein WDR-Beitrag oder irgendwie sowas. Und dann war da ein Computer abgebildet auf diesem Screenshot und in dem Computer als, als Hintergrund war ein Foto. Und das ist urheberrechtlich geschützt und dafür sind die abgemahnt worden durch ein automatisiertes Abmahntool sogar. Das heißt, das ist einfach so ein Crawler, der das Internet dann durchsucht. Der Urheber beauftragt dann dieses Unternehmen, sagt, hier, das sind meine Fotos, bitte guck, dass die im Internet nicht verwendet werden und dann wird das automatisiert auch abgemahnt. Ähm, das oh, war wow. völlig crazy. Das hatte ich auch noch nie gesehen. Ähm, aber das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo man wirklich darauf achten muss. Man, ähm, auch wie man äh, Links einbindet, wie man YouTube-Videos einbindet, ähm, es, macht natürlich, es macht zum Beispiel einen Unterschied, ob man die framed oder ob man die selbst runterlädt und dann wieder hochlädt auf der Website, das wäre auch eine Urheberrechtsverletzung in den meisten Fällen, da gibt es einfach super viel zu beachten, was man auf dem Schirm haben muss, wenn man mit fremdem Content arbeitet, das gleiche gilt natürlich für Social Media Kanäle ähm, wenn man da Bilder selber hochlädt, anstatt sie zu teilen die Funktion des Teilens liegt natürlich im Netzwerk, das ist was anderes, aber auch da sehe ich das immer wieder, dass Startups dann Bilder speichern und dann zwar wieder also auf ihrem Account hochladen dann zwar sagen, gesehen bei, mit einem mit Hinweis, das ist dann quasi die Urhebernennung, aber das bedeutet trotzdem nicht, dass man das selbst verwenden darf. Und auch wieder aus der Perspektive des Urhebers so ein bisschen ist auch wieder Schutz der Arbeit einer anderen Person. Und Da sollte man sich immer genau informieren, dass man da nicht gegen die Rechte vom Urheber einfach
0: verstößt. Da wird wahrscheinlich im Netz insgesamt eher viel geduldet. Also gerade so in Social Media, wenn Leute irgendwie mal irgendwas anderes nehmen, teilen und so,
1: aber wenn genau, aber das seine... ist eine Duldung. Es ist trotzdem eine Verletzung ja. und dann hat man halt ja. Glück, dass der Urheber das halt nicht abmahnt, aber es kommen immer mehr Tools auf den Markt und immer mehr Firmen machen, dass die wirklich diese automatisierten Abmahnungen machen mit so Crawlern, die das Internet dann danach so durchsuchen. Du kannst dann als Urheber deine Werke hochladen und dann wird einfach das Internet automatisiert durchsucht und dann schicken die auch direkt eine Abmahnung an denjenigen raus. Dann wird auch direkt das Impressum der Website, wo es eingebunden wird, rausgezogen, in den Briefkopf gepackt und dann wird das rausgeschickt. Und das kommt ja. auch immer mehr. Das heißt, man sollte das nicht unterschätzen, weil es immer Leute gibt, die genau daraus auch Geschäftsmodelle machen. Auch viele Kanzleien. Das war ja damals bei den File-Sharing-Sachen genau das Gleiche. Mhm. Und ähm, da sollte man einfach drauf achten, weil das ist einfach nervig. Das kostet dann irgendwie, der erste Brief kostet 500 Euro. Dann ignoriert man den vielleicht, weil man denkt, Hö, das sieht irgendwie aus, als wäre es ein Standardding. Dann kommt der zweite, da werden dann Rechtsanwaltskosten aufgeschlagen. Und so es ist es echt ärgerlich. Das war auch bei dem Startup so, wo ich es gesehen hatte. Ähm, das nervt einfach. Und deswegen sollte man da wirklich gucken, dass man sich da sicher aufstellt, weil man ja auch selber nicht will, dass das bei seinen Bildern passiert.
0: Das auf jeden Fall. Also hier vielleicht der Hinweis, macht das von Anfang an sauber mit den Bildern. Die Tools werden immer besser. Denkt nicht nur, weil ihr irgendwie von einer ganz kleinen irgendwie Webseite in Australien irgendwie ein Bild nehmt, dass, man das, dass die Person niemals über eure in Deutschland gehostete Seite irgendwie stolpert, es gibt automatisierte Möglichkeiten, das Web zu durchforsten. Ich benutze ja auch öfter mal die Google Rückwärtssuche übrigens, mhm. ähm, um dann irgendwie festzustellen, wo ein Bild dann wirklich herkam. Ähm, das funktioniert extrem gut. Und da habe ich nämlich auch nochmal ein eine ganz spannende Frage äh, für dich. Mhm. Gerade weil das viele Startups nämlich äh, machen, ähm, diese Testimonials, die es auf Webseiten gibt. Und äh, ich mache das immer, wenn es für mich irgendwie stinkt, nach einem Fake-Testimonial, nämlich das Foto, das dort abgebildet ist von äh, ja, äh, Maria aus äh, Dortmund, die ja diesen Service super gut findet und benutzt die Rückwärtssuche und findet dann raus, dass alle Testimonials keine real existierenden oder keine Abbildung real existierender Personen sind. Wie ist sowas zu behandeln? Ist das eigentlich gefährlich, als Startup sowas zu machen?
1: Das könnte nach einem Wettbewerbsrecht ein Problem sein, weil man ja mit einer... Das ist ja kein echtes Testimonial dann und es ist ja quasi eine Täuschung und da muss man immer sehr, sehr aufpassen. Ob Es könnte wettbewerbsrechtlichen ein Ding sein, könnte aber auch tatsächlich schon an Betrug grenzen, weil man natürlich die Absicht damit verfolgt, dass jemand das Produkt kauft und der natürlich dadurch getäuscht wird, dass er denkt, dass dort halt jemand tatsächlich das gut gefunden hat. Das ist, äh, ist schwierig, kann ich jetzt nicht so, so aus dem Stehgreif raus be beantworten, aber das sind so die zwei Dinge, wo ich direkt schon Bauchschmerzen kriegen würde wenn man sowas ja. macht. Ähm, dann holt euch lieber wirklich aus eurem Bekanntenkreis einfach. So macht das ja auch jeder, dass du halt mit Leuten aus deinem Bekanntenkreis sprichst und sagst, hey, ähm, du hast doch mein Produkt benutzt oder so, kann ich dich nicht mit draufsetzen. Auch wieder so ein Punkt. Ähm, Gleiches gilt eben übrigens auch für die Bilder. Fragt einfach den Urheber, ob ihr es verwenden dürft, äh, schriftlich. Und wenn er sagt, ja klar, könnt ihr machen, die sind meistens total dankbar darüber, dass man es das halt macht. Und bei Testimonials genau das Gleiche. Fragt einfach Leute aus eurem Bekanntenkreis wie gesagt, am besten schriftlich, damit ihr es nachweisen könnt, ob ihr da ein Foto von denen kriegt und dass ihr die als um, Testimonials verwenden könnt. Ähm, Fragen kostet halt nichts. Und wenn die Leute halt Nein sagen, dann habt ihr euch wenigstens so geschützt, ähm, dass ihr danach halt keine Probleme bekommt. Aber ja, das ist, es ist bedenklich, es ist, es ist ja kein echtes Testimonial, es ist ja wirklich Täuschung des Kunden und da muss man sehr, ja. sehr aufpassen. Das sehe ich eben oft im
0: Bereich Gründung und dass dann sehr schnell irgendwelche, ähm, die drei typischen äh, in, in Bubbles verpackten Testimonials da stehen und das alles super toll finden und man liest eigentlich, also ich lese an den Sätzen dann schon heraus, dass da der, der Marketingmanager saß und nicht irgendwie ein Mensch gefragt wurde rate selber auch immer total davon ab, so was zu machen, weil wie du schon gesagt hast, ähm, A, eigentlich ist es manchmal doch einfacher, ein Testimonial zu bekommen, als man denkt und zweitens, in meinen Augen, kann es ja auch Schaden zufügen, weil die Leute es dann ja auch nicht als echt sehen und ein echtes Testimonial fühlt sich noch viel besser an. Meine Frage kurz, wenn du sagst, fragt mal kurz, langt das, wenn ich dann vielleicht eine E-Mail schicke und sage, kannst du mir kurz bestätigen, dass ich das Bild benutzen kann oder muss man da eher einen Vertrag aufsetzen oder irgendein Dokument?
1: Nö, du musst einfach nur nachweisen, dass du den, dass du quasi die Einwilligung desjenigen eingeholt hast. Das ist ja beim, beim Newsletter genauso, da trägt ja jederjenige seine Daten ein und dann hast du ja nochmal diesen Abhark-Modus. ja, ich bin damit einverstanden, Bli. Ähm, das muss, das also nicht alles muss immer ein hochkomplexer Vertrag sein, das schreckt ja auch Leute ab, aber es ist ja. immer gut, etwas schriftlich zu haben, dass du halt das Datum und dass du es getan hast, einfach nachweisen kannst und da ist es auch bei einer E-Mail, ähm, sagen wir jetzt mal, du machst einen Podcast und du willst auch das Logo von einem Unternehmen verwenden und so. Da machen wir das auch immer so, wir schicken dann eine Mail, hey, können wir euer Logo und ein Foto vom Gründer verwenden, ist das in Ordnung? Und dann schicken die uns beide Dateien zu und dann, haben, dann archivieren wir das, damit wir das äh, wieder vorlegen können. Ähm, das kann man auch unkomplizierter machen. Nicht alles in Jura ist äh, nervig und komplex.
0: Okay. Machen wir natürlich bei unserem Podcast alles genauso, wie du es gesagt hast. <lacht> eine, du kriegst, äh, dein Team kriegt nachher eine E-Mail von mir. Ja,
1: sehr gut. Dann testen wir das direkt. Aber du hattest noch andere Themen auf der Website, glaube ich, ne?
0: Ja, der Klassiker. Das Impressum. Ja. Also ich glaube, es weiß inzwischen jeder, dass er eins haben muss. Zumindest, dass es in Deutschland relevant ist. Ich weiß gar nicht, ob es noch irgendwelche Märkte gibt, wo, wo man keins haben muss. Ich, ich habe das Gefühl, in manchen Räumen, da stoße ich nicht immer gleich auf eins. Zumindest brauche ich irgendwie 15 Klicks, um da zu landen. Das ist ja in Deutschland auch, glaube ich, ein bisschen anders. Vielleicht kannst du uns da nochmal wirklich, ein, bevor ich hier mit meinem gefährlichen Halbwissen komme, kannst du uns
1: da nochmal einen Einblick geben, wie es sein muss. Also das Impresso muss immer sehr, sehr leicht erreichbar sein. Das gilt übrigens nicht nur für die Website, sondern ähm, Social-Media-Auftritte sind auch Web-Auftritte. Das heißt, auch da muss quasi relativ schnell erreichbar sein, wer denn diese Seite betreibt. Und dann gibt es je nachdem, ähm, ob man eine Privatperson ist oder ob man ein Unternehmen ist und auch welche Unternehmensform man hat, bestimmte Vorgaben, was in dem Impressum dann drinstehen muss. Ähm, das zum Beispiel bei einer GmbH sieht man das auch oft, dass das äh, Handelsregisternummer und solche Sachen sind, ähm, damit einfach die Zuordnung dieser Seite möglich ist und derjenige kontaktiert werden könnte, wenn damit etwas wäre, zum Beispiel, wenn ein Bild unbefugt verwendet wird, ähm, wenn Daten, man hat ja quasi als Privatperson auch einen Anspruch darauf, wenn ich mich äh, jetzt irgendwo angemeldet habe zum Newsletter, anzufordern, welche Daten es gibt, das ist ein Auskunftsanspruch zum Beispiel, und da muss man sich ja irgendwo hinwenden können und genau dafür dient es ist Impressum. Deswegen ist es auch super wichtig und es ist auch eigentlich, es ist natürlich Standard, aber es ist auch wichtig, dass man äh, das hat, einfach um seriös aufzutreten. Weil man merkt das ja selber bei sich, wenn man dann irgendwie mal guckt, okay, die Seite sieht irgendwie shady aus, wer ist denn das? Und du findest kein Impressum und keine Kontaktdaten und so. Das ist der erste Punkt, wo Leute dann misstrauisch werden und dann direkt eigentlich von deiner Seite so runtergehen. Das heißt, es lohnt sich schon sehr. Und das gleiche gilt auch fürs E-Mail-Impressum, by the way. Ähm, auch da gibt es bestimmte Pflichtangaben, die man machen muss, wie äh, wenn man eine GmbH ist, dass man Handelsregisternummer und solche Sachen einträgt und welches Amtsgericht und so.
0: Also in die, in die e meinst du jetzt in die
1: E-Mail-Signatur praktisch? Mhm, da gibt es auch okay. bestimmte Vorgaben. Müsst ihr mal drauf achten. Ganz, ganz viele Menschen machen das richtig, und wenn man das einmal weiß, dass das eine Vorgabe ist, dann sieht man das auch bei anderen.
0: Ja, hat man schon oft gesehen, aber jetzt, wo du es sagst, ist es mir natürlich präsenter, dass dann da ja. unten so ein kleiner Block drin steht wie einen E-Mail-Footer oder so in dem genau. äh, in, in einem Webseiten-Footer, in dem einfach nochmal ein paar Informationen direkt aufgelistet sind. Ja.
1: Genau, ja, super wichtig. Oh,
0: also Impressum. Also ich finde auch, es ist ähm, Gar nicht so eine Seite, glaube ich, wo jetzt ständig vielleicht Leute draufgehen, aber je nachdem, was man anbietet, ist es für mich auch definitiv so ein Trust-Faktor, wie du es gerade gesagt hast. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Unternehmen nicht kenne und ich müsste, will da irgendwas für 800 Euro kaufen oder es ist ein Reiseunternehmen oder eine Reisevermittlungsseite und die, mhm. ich will da gerade für 3.000 Euro irgendwas buchen und da entstehen ja auch immer wieder neue äh, Startups, dann ist es schon gut zu wissen, ah, oh, sitz in Berlin ja oder Frankfurt oder irgendwo zumindest in angegeben mit Kontaktdaten und so weiter, dann ist das für mich immer ein super Proof, dass ich da keinen Fehler mache. Ich finde es auch immer toll, wenn ich eine Telefonnummer sehe, sage ich ganz ehrlich, in einem Impressum. Das gibt mir auch immer ein besseres Gefühl, gerade wenn ich irgendwie viel investiere und das Unternehmen nicht kenne.
1: Ja, ja das ist so. Das ist halt, es ist die Visitenkarte im, in, im Netz und deswegen ist es total wichtig und man zeigt damit, wer man ist, ähm, was hinter einem Produkt steht und ähm, ja, ermöglicht auch einfach, äh, die Pflichterfüllung, die natürlich auch sowas wie ein website mit sich bringt. Und deswegen weise ich nochmal darauf hin, dass das auch eigentlich für soziale Medien gilt, ähm, weil es auch ein, ein Webauftritt ist und das viele oft vergessen.
0: Wenn äh, wir gerade noch vom Webauftritt reden, ich weiß gar nicht, ob wir es schon irgendwie angeschnitten hatten, man hat ja dann auch das eigene Team. Du hast auch ein eigenes Team. Hast du mit deinem Team auch Verträge oder Abmachungen oder was Bildverwendung und so weiter angeht?
1: Mmh. Ja, also bei Bild, wenn du jetzt ein Foto von jemandem machst, ähm, da kommt es immer so ein bisschen auf die Situation an. Man sollte sich das natürlich, wenn man das gewerblich verwendet, auch immer wieder schriftlich geben lassen. Das ist quasi so eine Nutzungsrechtevereinbarung. vereinbarung ähm, Die musst du nicht nur mit dem, der auf dem Bild ist, sondern halt auch mit dem Fotografen dann immer schließen. Und dann sind natürlich so klassische Verträge, ähm, NDAs, die man äh, verwenden würde. Ähm, so Verschwiegenheitsvereinbarungen sind das. Ja. Ähm, um natürlich, wenn du jemanden einstellst, willst du ja nicht, dass der ähm, Firmenintermer und sowas rum rum, also verbreitet, und natürlich klassische Arbeitsverträge und solche Sachen. Da gibt es schon so ein Standardrepertoire, was man da machen sollte. Und das gilt übrigens auch für Veranstaltungen, ne? wenn man Fotos auf Veranstaltungen macht. Ich weiß nicht, ob das mal, manchmal fällt einem das auf, dass dann am, an der Tür so ein Hinweis auf die Datenverarbeitung ja. und mit Betreten erklärt man sich einverstanden oder so. Bei Eventbrite, dass man direkt schon, wenn man das Ticket kauft, sich damit einverstanden erklärt, dass die Bilder genutzt werden und so. Das sollte man auch immer auf dem Schirm haben dass man das vorab, dass man informiert vorab und dann quasi die Einwilligung einholt. Und das kann man, deswegen sage ich nicht, alles ist immer Jurist kompliziert. Ähm, viele Juristen sind auch der Meinung, dass es halt ausreicht, das auszuhängen und dass man halt sagt, okay, mit Betreten der Veranstaltung erklärt man sich damit einverstanden, ähm, damit halt diese Fotos dann verwendet werden. Es ist aber manchmal alles komplexer, als man denkt ähm, und dann doch vom Einzelfall irgendwie abhängig.
0: Okay, komplexer, als man denkt oder weniger komplex, als man denkt?
1: Ähm, es, in einzelnen Fällen ist es dann doch komplexer, wenn dann jemand hinterher kommt und sagt, ja, ich will jetzt aber dieses Foto raushaben und ja, dann ach so, okay. ne, solche Sachen. Es kann im Einzelfall doch komplexer sein, aber wenn man sich vorab, wie gesagt, vorab informieren und vorab Zustimmung einholen und das macht alles schon sehr, sehr viel einfacher.
0: Ja, also wenn man jetzt gerade mit Mitarbeitern vielleicht auch ein tolles Foto geschossen hat, dass jetzt der Header auf der Webseite ist und man irgendwie viel Zeit investiert hat, das nachbearbeiten, einsetzen zu lassen und auszuwählen und so weiter, und dann ähm, der Mitarbeiter irgendwie sagt ja ich will jetzt jetzt doch nicht mehr dann ist das natürlich ungünstig so kann man ja vielleicht auch vorher schon ausfiltern wer da vielleicht sich unwohl mit sowas fühlt und dafür würde man jetzt möchte. eine
1: Nutzungsrechtevereinbarung halt vorher machen dass den Leuten halt bewusst ist bevor das Foto aufgenommen wird wofür das gemacht wird wofür es verwendet wird und dass sie sich da schon indem sie sich da hinstellen damit einverstanden erklären das ist so ein Klassiker auch dass man ähm, das natürlich nicht widerrufen kann weil es für gewerbsmäßige Zwecke und solche Sachen ist
0: super haben wir um das Thema so Webseitenerstellung und Marketing der Webseite, haben wir das so ganz grob äh, abgedeckt? Ich weiß, ich glaube, man könnte da nicht. auch... Wir könnten eine ganze Staffel drehen wahrscheinlich ja. oder nur einen Podcast äh, machen, der sich darum dreht als, als Spin-Off zu Raketenstart. <lacht> Aber, ähm, oder man hört einfach den
1: Raketenstart-Podcast, das kann man auch oder machen. Man,
0: oder man hört den Raketenstart-Podcast. Ich wollte jetzt für dich sprechen, dass dann vielleicht noch ein Spin-Off kommt, weil du dann mehrere Formate noch brauchst. Ja. Aber eins nach dem anderen. Jetzt äh, steht ja erstmal der Launch der Plattform im neuen Jahr an. Und ich glaube soweit haben wir gute Einblicke heute gegeben, Madeleine. Wenn du jetzt nicht noch was hinzuzufügen hast, wäre meine große Frage, wenn ich jetzt da sitze und sage, äh, ja, ich bin gerade irgendwie beim äh, äh, kurz vor dem Gründen, ähm, mhm. ich möchte jetzt loslegen und ich bin äh, nicht abgeschreckt durch das, was wir heute hier besprochen haben, sondern ich bin begeistert, äh, ich fühle mich jetzt sicherer. Was sind so trotzdem so zwei, drei Dinge, mit denen ich loslegen sollte?
1: Ähm... Juristisch meinst du jetzt für die Gründung? Absolut, ja. Also wie, wir hatten ja eben schon mal so ein paar Themen, wie gesagt, Name ist ein Riesenthema, ähm, Domains ist ein Riesenthema, was natürlich für die grundsätzliche Gründung noch super relevant ist, ist, dass man sich informiert, welche Gesellschaftsform die passende ist. Das kurz zusammengefasst, es gibt Personen- und Kapitalgesellschaften. Wenn man jetzt quasi einfach Gewerbe anmeldet, dann haftet man mit seinem kompletten Privatvermögen für alles, was passiert. Das ist in manchen Fällen in Ordnung. In vielen Fällen, wo das hochriskante Vorhaben sind, sollte man aber schauen, dass man seine persönliche Haftung durch die Gründung einer Kapitalgesellschaft, zum Beispiel GmbH oder UG, begrenzt. Das ist sehr, sehr wichtig. Als Geschäftsführer ähm, würde ich immer gucken, dass damit gehen nicht nur viele Vorteile einher, sondern halt auch viele Pflichten. Das bedeutet, es gibt sehr, sehr viele ähm, Sachen, die man als Geschäftsführer auf dem Schirm haben und beachten muss, weil man da natürlich, obwohl man vielleicht eine Kapitalgesellschaft hat, bei einer Pflichtverletzung auch immer wieder in der Haftung landen kann, weil man eben der Geschäftsführer ist. Das betrifft zum Beispiel so Fälle wie jetzt durch Corona-Insolvenz. Es gibt ja eine Pflicht, dass man äh, Insolvenz beantragen muss, wenn absehbar ist, dass die ähm, Zahlungsverpflichtungen zum Beispiel nicht mehr gedeckt werden können und solche Sachen und wenn man das verpeilt, dann kann man sich da auch schon selber persönlich sehr, sehr in den Mist reinreiten. Das heißt, auch da okay. sollte man sich bewusst sein, dass es da viele Dinge gibt, die äh, man beachten muss und ansonsten, vielleicht nochmal um aufs Marketing zuzukommen, überlegt euch wirklich gut, welche Maßnahmen ihr im Bereich Marketing macht. Das fängt bei Verwendung von Google Analytics auf der Website zum Beispiel an. Da kommt wieder Datenschutz ins Spiel natürlich. Ne? Man muss bestimmte Voreinstellungen wählen und natürlich auch wieder die äh, Einwilligung der Personen einholen, deren Daten man verarbeitet. Ähm, Im Marketingbereich gibt es aber auch dieses... Ähm, E-Mail-Marketing, wo, wo man quasi Kaltakquise per E-Mail macht. Da muss man sehr aufpassen. Gleiches gilt für Telefonakquise. Da gibt es einfach viele Regeln. Ähm, und das, du sagst es eben, ich hoffe, man ist begeistert anstatt abgeschreckt. Ähm, das ist genau das, woran wir natürlich bei Raketenstart sehr, sehr stark arbeiten, dass wir den roten Faden und ähm, dass wir die Gründer an die Hand nehmen durch diesen juristischen Wust. Weil es ist eigentlich, wenn man weiß, was man tun muss, ist es nicht hochkomplex. Man braucht einfach nur eine Informationsquelle und Hilfe von jemandem, der einen da durchführt. Und das ist ja das, was wir uns zur Mission gemacht haben, dass wir gesagt haben, Gründen ist so geil und wir brauchen so dringend kreative Köpfe, die sich trauen, ihre Idee rauszubringen, weil wir wirklich, Corona ist das Beste, Beispiel so große Probleme in der Gesellschaft haben, die jetzt auf uns zukommen, auch in den nächsten Jahren noch Klimawandel, Flüchtlingskrise. Wir brauchen einfach Leute, die Lösungen entwickeln dafür. Und die sollen sich nicht von dem juristischen Wust abhalten lassen, weil so hochkomplex ist es zumindest für den Anfang der Gründung dann doch wieder nicht. Und man kann sehr, sehr viel selbst machen, wenn man halt weiß, wie. Und das ist genau das, was wir dann anbieten ab Januar.
0: Das ist die perfekte Überleitung und ich bin ganz bei dir. Ich möchte auch Leute motivieren zu gründen. Deswegen habe ich dich heute hier, weil ich es sehr spannend finde, eben aus der Perspektive dessen zu beleuchten, was rechtlich wichtig ist und wo man nicht reinstolpern sollte. Ich finde, das ist, wird viel zu wenig, glaube ich, besprochen. Und deswegen hast du sicherlich dort auch eine gute, gute Position mit Raketenstart gefunden, um Menschen zu helfen. Wenn jetzt die Zuhörer begeistert sind, die wollen mehr von dir erfahren, ich glaube, eine gute Anlaufstelle ist natürlich Raketenstart.de. Das ist ganz einfach. Also nicht Raktenstart.de, mhm. sondern Raketenstart.de. Im besten Fall landet dort. man
1: trotzdem bei uns. Ja, ja.
0: So, so sieht es aus. Übrigens habe ich mir gerade parallel schnell nachgeguckt. Ich habe nachgeguckt, es gibt benhamanus.de und BenHarmannus.com. Ist schon vergeben? Nein, die, die gibt es äh, zur Verfügung. Und ich werde die jetzt gleich gebucht haben. Sehr gut. Und, und dann Denk dran, an das Minus. Kauf dir vier, ja. Kauft dir auch die mit dem Minus. Ach, ich kaufe dir auch noch die mit dem Minus. Mit dem Minus. <lacht> gönn, dir, gönn dir heute mal was. Ich gönn mir was. Du, wenn ich schon hier solche Zeit, wertvolle äh, Ratschläge bekomme, dann sollte ich die ja schließlich auch nutzen. Also Unbedingt. ich glaube, sehr gut investiert. Denn hinten raus, und das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp hier, wird es nämlich wesentlich teurer, wenn man es nicht macht. Ja. Also das kleine Investment tätigen und dann hat man hinten raus weniger Ärger und muss sich seine Domain nicht zurückkaufen oder wird weitergeleitet an den Mitbewerber, was auch nicht so Absolut. toll wäre. Ja. Also raketenstart.de Dann natürlich dein Podcast.
1: Unbedingt. Also wer ähm, wir sprechen äh, alle zwei Wochen, wir haben das am Anfang jede Woche gemacht, inzwischen alle zwei Wochen mit Gründern über ihre Legal Fuck-Ups, nenne ich das immer. Ähm, das heißt, wenn ihr äh, sowohl Interesse daran habt, ganz tolle Persönlichkeiten mal zuzuhören, dann hört unbedingt mal in den Podcast rein. Aber halt auch, äh, wir hatten ja die Jungs von Pinkbus zu Gast und jeder von diesen Gründern erzählt von seinen größten Legal Fuck-Ups und vor allen Dingen auch größten Tipps. Ähm, ist immer ein beliebtes Thema, die Holdingstruktur. Das ist ja in der Startup-Szene immer äh, heiß diskutiert. Braucht man das? Braucht man das nicht? Und die erzählen wirklich aus der Praxis. Ähm, da hatte ich jetzt die Anna-Jona von Wildling Shoes zumindest zu, äh, zum Beispiel zu Gast, die das erst hinterher gemacht hat. Und die sagte ja auch, das ist ein richtiger Pain, wenn man kann direkt von Anfang an eine UG in der Holdingstruktur gründen, um die Anteile zu halten und solche Sachen, weil es sonst echt nervig wird. Man hat das oft am Anfang nicht auf dem Schirm, weil man denkt, boah, unnötige Kosten. Aber die Kosten, die es dann hinterher verursacht, sind so viel höher, dass man am Anfang einfach ins Grundgerüst, in sein Unternehmensgrundgerüst investieren sollte. So nervig und teuer es dann erscheinen mag, es wird hinten raus richtig, richtig krass. Deswegen am Anfang direkt informieren. Und wie gesagt, das ist genau das, was wir machen. Deswegen, um auf dein Call-to-Action zurückzukommen, gerne auf raketenstart.de gehen. Wir haben jetzt gerade, sind wir dabei, die Pre-Sale-Phase vorzubereiten. Das heißt, man kann sich dann schon anmelden für unsere Raketenstart-Academy. Da, wo wir Gründer in den Themen, die wir jetzt unter anderem angesprochen haben, schulen, was, äh, wir nehmen die Leute komplett an die Hand. Ähm, das fängt dann beim, beim ich habe eine Idee an, wie finde ich raus, welche Vorgaben es gibt, um die Idee zu prüfen, ob ich das darf, bis zum, worauf kommt es bei einem Namen an. Wir schulen quasi unabhängig vom Produkt im Basispaket erstmal jeden Gründer über alles Juristische, was er wissen muss, aber in dem minimalen Zeitaufwand, den er braucht dafür, und dann kann man richtig loslegen und ähm, bei uns auf der Plattform sich auch mit Anwälten vernetzen oder Verträge generieren. Das kommt dann alles im Laufe des nächsten Jahres. Das heißt, wir sind quasi die digitale Rechtsabteilung für Startups, die sich keinen internen Anwalt leisten könnten, sondern ermöglichen den Zugang zu allen rechtlichen Themen und Beratungen bei uns.
0: Das klingt richtig gut und ich glaube, wer <lacht> lieber liest als zu hören, der findet bei euch natürlich auch noch einen Blog. Ja. Das heißt, da gibt es ja auch die tollen und äh, spannenden Artikel ähm, oder es sind viele der Podcast-Themen, glaube ich, auch nochmal als Artikel aufbereitet. Also da kann man das in Ruhe sich auch nochmal durchschauen, auch vielleicht den Pinkbus-Fall und viele andere äh, Dinge, die dort besprochen wurden. Madeleine, ich danke dir vielmals für deine Zeit heute. Ich weiß, als äh, Gründerin hat man unheimlich viel zu tun, wenn man auch noch ein paar Monate vor dem Launch steht. Von daher vielen Dank, dass du anderen jetzt schon hilfst, noch bevor die Plattform da ist. Und wir wünschen dir natürlich extrem viel Erfolg, mit Raketenstart.de.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung, habe ich sehr, sehr gerne gemacht und ich wünsche allen, die zuhören, auch ganz viel Erfolg bei ihrer Gründung. Ciao, ciao. Ciao.